0: Começa agora Abominável Podcast Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos Olá Rodrigo
1: Sejam bem-vindos ao inferno
0: Gente, assim, deu né? Não sei pra vocês Pra mim deu esse calor.
1: É sobre isso que dizem quando fala de aquecimento global?
0: Ah, é? então, eu fiquei pensando nisso, falei, será que é? Ah, se for isso, eu já entendi, não precisa mostrar de novo, não. Imagina, não faz isso. O calor tá de matar, já dizia aquela música. Como é que é? Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar, não é isso? <risos> é, daí que veio o nome deste episódio de hoje, em homenagem a essa semana tão pitoresca, brasileira, paulistana, vamos assim dizer. Mas antes, apoia.se barra abominável podcast. A partir de nove reais você entra pro nosso clubinho e ajuda a gente a comprar um ar-condicionado portátil. Que eu Sim, fui tentar comprar, tava falando <risos> até pro Rodrigo, esgotou em São Paulo, não existe mais. Não você não quê. encontra. Por que será, né? Que eu deixei pra última hora. Eles estavam avisando que ia dar merda. <risos> Eu deixei a última hora e o que aconteceu? Me ferrei. Então é isso, apoia.se barra abominável podcast. Ajuda a gente a alugar um apartamento que já vem com ar-condicionado.
1: É com ar-condicionado, um apartamento na Sibéria.
0: <risos> na Finlândia. Tem uma amiga minha que tá fazendo doutorado na Finlândia. Ela só manda foto de neve. É maravilhoso. É, porque
1: não tem outra coisa,
0: né? Não tem. Ela abre a janela e é aquela montanha <risos> de neve. Eu fala, eita, que inveja.
1: Eu ia falar, tem a, tem a Islândia
0: também, mas aí tá com um vulcão. e aí. É, não, melhor não. Vamos num garantido. No, por enquanto, né? Porque daqui a pouco derrete aquela merda toda. E aí, o planeta tá fodido. Ai, Greta Gerwig, cadê você? Greta Gerwig, não. Como é que chama a outra... Greta Gerwig é a diretora, como chama aquela menina do, da, do aquecimento global, Greta Van Fleet. Greta Van Flit também não é, <risos> Greta Thunberg.
1: Thunberg.
0: Pronto, Greta Gerwig é a diretora, a Greta Thunberg é a menina que tá avisando, hein? Tá avisando, ela avisou. Eu nem
1: precisa avisar muito, né? Eu, por exemplo, agora, se você olhar para mim,
0: você vai saber. <risos> Vamos falar então, porque o calor tá de matar, a gente fez uma seleção de filmes que lidam com temperaturas altas de alguma forma, não é mesmo? É, para você olhar para esses filmes e pensar, poderia ser pior.
1: A não ser que você more em Cuiabá, aí eu não sei, não daria.
0: <risos> é, a gente vai começar com as menções honrosas e a primeira menção não é de um filme, e sim de uma franquia inteira porque o protagonista dessa franquia morreu queimado. Eu tô falando de Fred Krueger. E aí eu fui, eu dei um, um Google em Fred Krueger e eu achei no Wikipedia um texto que seria a origem do Fred Krueger. Eu queria contar para vocês essa história. Eu não sei se é verdade isso, porque Conte eu... Conte
1: pra gente, tia Dani. É,
0: porque eu nunca ouvi falar nessa história tão completa desse jeito. Então, eu não sei se foi um fã que colocou ou se, né, é isso mesmo. Mas vamos lá. Fred Krueger nasceu Frederick Charles Krueger e é fruto de um estupro coletivo ocorrido num manicômio na rua Elm, um antigo manicômio. A mãe dele, Amanda, ela era freira e ela ficava ali, né, com os internos e tal. E aí teve um feriado, todo mundo trancou, tudo e foi embora esquecer a freira lá, bicho. E aí não tinha mais segurança, né? Porque a galera vazou. E aí a freira ficou sozinha com os internos. E aí estupraram a freira. Nasceu Fred. A mãe colocou o filho para adoção. O Fred foi adotado por um senhor chamado Underwood. E parece que esse senhor adotou o Fred para dar cacetada. Porque ele não tava nem aí para criança. E batia nele direto e tal, enfim. Aí o tempo passou... O jovem Fred deu uma crescidinha. Quando o senhor Underwood foi dar uma surra nele de novo, ele já jovenzinho, pegou, virou e matou o pai adotivo com uma lâmina. Ó, oh, lâmina. E aí, da adolescência até a fase adulta, ele ficou meio perambulando pela cidade, assim, meio sem casa, meio sem nada, vivendo de bicos e tal. Aí ele começou a trabalhar numa fábrica, é, deu um jeito na vida, entre aspas, né? Casou, teve uma filha. Só que aí ele começou a ter, a, a desenvolver esse lado cruel, né? Ele pegou, sei lá, ficou com vontade de matar criança e começou a matar criança. Ele virou o retalhador de Springwood, que é o nome da cidade. Só que ninguém sabia que era ele, nem a esposa. Até que teve um dia que a esposa foi até o porão, não sei o quê, e descobriu vários instrumentos de tortura e tal. E aí ela se deu conta de que o marido era o retalhador de Springwood. E ela foi confrontar, confrontar o marido, Fredinho. E aí Fred, no confronto, matou a mulher na frente da filha. Olha que beleza. E aí a filha foi para um, um orfanato, mudou de nome e foi para um orfanato. Fred foi preso, mas foi solto logo em seguida por conta de mandado de prisão que não tinha sido expedido, enfim, deu uma treta lá jurídica, soltaram Fred e aí os moradores decidiram se vingar do Fred e é a história que vocês conhecem, eles jogam gasolina no local onde o Fred ficava, fica, enfim, tacaram um fósforo e mataram Fred Krueger. Enquanto Fred estava sendo queimado, ele fez um pacto com um demônio, né? Basicamente, o resumo é esse. Fez um pacto com um demônio e agora, então, ele virou o assassino dos pesadelos. é Essa, dizem que é a história, seria a história do personagem. Eu confesso que tenho as minhas dúvidas se é isso mesmo ou não, mas, de qualquer forma, achei interessante.
1: Na verdade, o começo apareceu na série de TV, né que, acho que se eu não me engano, os dois ou três primeiros episódios são... So, focados no Fred, contando a origem dele, e aí daí, daí pra frente ele, o Fred é só tipo um, um apresentador, né? Ele vai contando histórias e tal, de pessoas que tem... É, mas o, o resto, ele foi... São pontos que vão colocando em vários dos filmes, alguns até meio que se contradizem, mas esse lance da filha dele, se eu não me engano, aparece no último filme, né? O, é,
0: eu lembro que tinha uma mulher envolvida na história ali. É, um do, tem, um tem vários, vários pontos, assim... Uhum.
1: Aí, no final, você vai pegando as pistas de todos e monta essa história. Alguém fez o favor pra gente de juntar tudo, mas é, é meio que isso aí mesmo.
0: Fica aqui de menção honrosa, até porque Fred, coitado, morreu queimado, né? Não, coitado, ele era um... Bom, vocês entenderam. <risos> Outra menção honrosa aqui vai pra obra do Stephen King, Firestarter, Chamas da Vingança, que teve um filme lá atrás, muito bom, que mostrava um casal que participava de experimentos secretos quando jovens. E aí eles se casaram e tiveram uma filha. E essa filha descobriu-se depois que ela tinha habilidade de causar incêndios com a força da mente. E aí ela vira alvo de uma agência enigmática. E aí teve remake dessa, desse filme faz o quê? Uns dois anos? Que é uma bela de uma bosta. <risos> Mas o original é legal... E o livro é legal também. Apesar do, do Stephen King não gostar de nada também, né? De deixar quieto isso daí. Mas fica aqui de menção honrosa para vocês. Outra menção honrosa, separei aqui, são três cenas icônicas envolvendo calor, mais propriamente dito, fogo. A cena de hereditário quando o marido da Tony Colette pega fogo. Aquilo ali é, é, uma, é muito bem feito, evidentemente era um dublê, usando roupas especiais, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas caraca, foi muito bem filmado e dá uma afliçãozinha grande, assim. Tem também a cena do incêndio de Boa Noite Mamãe, versão original, tá? Não uma versão do remake que tá na, no Prime Video com a Naomi Watts. Tô falando da versão original, que é austríaca. E que é espetacular. É um baita filme. E tem um incêndio ali no, no, no coisa que você. Olha. Aquele incêndio, mão na teta. Não posso dar spoiler aqui. E tem a, a clássica cena de incêndio do Homem de Palha. Que depois teve um remake com Nicolas Cage. Sim, <risos> Nicolas Cage morre no boneco de palha. Né, um ritual ali que estão fazendo. Taca um fogo no boneco, a pessoa tá dentro. Imagina que loucura. Então, temos aí essa menção honrosa para os dois filmes, para o original e para o Nicolas Cage. O original e para o outro. <risos> que sempre que eu puder falar de Nicolas Cage aqui, eu vou falar. Eu sei que vocês me conhecem, vocês sabem o quanto eu amo este homem. Não é mesmo? E Então, vamos para as nossas dicas de filme para você assistir com um balde de gelo na mão. Rodrigo, você começa? Eu
1: começo, já pegue o seu extintor aí. <risos> Eu vou começar com uma, uma obra questionável de 1990, chamada Combustão Espontânea, dirigida por Toby Hooper, mesmo diretor do Massacre da Serra Elétrica, estrelada pelo nosso querido Brad Dourif, né, também conhecido como a voz do Chuck. Não a avó do Chuck, a voz.
0: <risos> é verdade, é bom, é bom dizer.
1: E do que se trata esse filme? Ele, O Brad Dourif é um, um rapaz, o né, um Sam Kramer, e ele descobre ali que ele é filho de um casal que foi usado como cobaia num experimento secreto lá nos anos 50, né, naquela época ali da, da bomba atômica e tal. Né, ele foi pós-bomba atômica, né, ali da Guerra, Guerra Fria. Eles fizeram experiências com esse casal e ele nasceu com poderes. E qual é o poder dele? Ele é praticamente um tocho humana. Ele pode pegar fogo e tacar fogo nas coisas. E aí, enquanto ele vai... É, quando ele descobre esses poderes né, de uma maneira trágica, ele resolve sair atrás de quem foi responsável por isso. E aí o filme todo se desenrola, né, meio que naquela linha de vingança e tal, cheio dos efeitos pirotécnicos. É um filme curioso, ele não, não vou dizer assim que ele é que filmaço, mas ele tem aquele, aquele, aquele saborzinho dos anos 90 ali, né, do, do boom ali, da VHS, tem aquela, aquele cheirinho de prateleira mofada de locadora, sabe?
0: E que é sempre muito válido, né? É, é sempre muito válido,
1: né, já é só por isso, para ter esse, esse gostinho do cinema de horror dos anos 90 ali, já vale a pena. Quem estiver procurando esse está disponível na Darkflix.
0: Olha, na Darkflix, vou falar da Darkflix Plus, que você pode assistir esse filme e outros neste serviço de streaming. Darkflix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra direto no site darkflixplus.com.br. E aí, pra ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. Todo dia tem novidade, todo dia tem novidade. O Rodrigo já falou desse filme que tá lá, e eu vou dizer pra vocês que, ó, sexta-feira, 17, entrou As Profecias do Doutor Terror. Entrou, entrou também Possum Sábado, dia 18, Crimes do Futuro, ó, o Cronenberg aqui, hein? Tava aqui no nosso é, Melhores do
1: Ano, não foi? Tava não, no, tava tava no, especial, no né? especial
0: do Cronenberg, é, a gente falou. Entra também Grotesco, Domingo, A Górgona, a Maldição de Helena. Segunda-feira, dia 20, A Noite do Cometa. Dia, no mesmo dia, Chapeuzinho Vermelho de Sangue. Eita, Terça-feira entra O Legado de Satanás, só coisa maravilhosa. Darkflixplus.com.br. Este é o serviço de streaming para quem é fã de filme de terror. Darkflixplus.com.br. Ponto br vai lá conferir e eu vou para minha primeira dica que é um filme de 2001 chamado dia de cão isso é um filme austríaco se passa nos dias de cão que é referente ao período mais quente do verão europeu entre 24 de julho e 23 de agosto e aí esse nome vem da constelação de cão maior que está mais presente nos céus durante esse período do verão e por isso que eles chamam de dia, Dias de Cão. Mistura atores profissionais e amadores, e são seis histórias entrelaçadas ali. Você acha que elas não têm ligação, mas elas têm ligação, e elas são ambientadas no subúrbio de Viena, que é a capital da Áustria. Tem violência, tem drama, tem sexo, tem tudo que você pode imaginar envolvendo pessoas, que estão surtando com um calor desesperador. Assim como estes que vos falam. Exatamente, tal qual nós dois, não é? Dia de Cão, eu não sei onde vocês vão encontrar, ele é um filme que veio pra mostra de cinema, e não sei, talvez... Eu acho Deve estar no MUBI, se não me engano. Eu acho que no MUBI você consegue assistir. Não é bem um terrorzão, ele... Passei aí por gêneros, mas é, vale a pena conferir porque ele é muito bem feito. Então fica aqui essa dica, dia de cão. Será que a gente vai ter aqui no Brasil os dias de cão também? Algumas é Já estamos nessa né? semana, cão, né? é a <risos> semana mais quente da história da humanidade aqui no, no, no país. Então pode ser que esses sejam os nossos dias de cão. Dá para fazer um filme aqui também, porque o povo também tá surtado. As pessoas enlouquecem no calor.
1: Nossa, imagina pegar um ônibus lotado amanhã. Ai, ai.
0: Jesus. Calma, Rodrigo. Calma.
1: <risos> Sua próxima dica. Calma. <risos> ah, para dar uma, uma aliviada né, desse, dessa, desse pensamento, para desanuviar desse pensamento, eu vou trazer aqui Chamas da Morte, filme de 1981, é um slasher dirigido por Tony Malan, e, em inglês tem o um nome sugestivo, né, Que vocês vão conectar a este tema de the burning, ah o incêndio ou a, a queimação.
0: A queimação <risos> é muito bom, a queimação.
1: <risos> e do que se trata esse filme? Ele mostra um grupo de jovens, é, na, sua, com toda a sua, seus hormônios à flor da pele, ali, num acampamento de verão, né, nos Estados Unidos, como, como sempre, tudo aquilo que a gente espera de um, de um slasher. E lá naquele lugar onde eles estão, rola a lenda de um sujeito chamado Cropsey. Eles foram pregar uma peça nele né, num acampamento alguns anos atrás e acabou que pegou fogo né, na, na casa lá onde ele estava, na cabana, e ele morreu queimado. Só que cinco anos depois de, de, desse acontecimento do cara ter pegado fogo, tem um zelador chamado Cropsey que está perseguindo um dos garotos ali que, que pregou a peça nele começa a matar os, os jovens ali um a um, né? Até que a trama vai se desenrolando e você descobre que as duas as duas histórias estão conectadas. Sim, ele não é um filme muito brilhante, mas ele tem aquele tudo que um slasher tem, que é gostosinho de assistir, sabe? Aquela aquele filme pipoca, tem putaria, tem violência, tem efeitos práticos, sangue. Se diverte bem, eu gosto desse aqui, não é o meu slasher preferido, mas ele figura ali entre os, os melhores da, do subgênero.
0: Se eu não me engano, ele também está na Darkflix, se eu não Olá. me engano. Olha a Darkflix aí, ó. eu falo, não sei se vocês não acreditam em mim, Vou falar agora de um filme que tem tudo a ver com a gente, chama Inferno. Sugestivo. <risos> Sugestivo, o filme em inglês é Hell mesmo, é um filme de 2011, que praticamente está, é, como é que eu posso dizer, está fazendo uma previsão do nosso futuro. Mostra o mundo depois de ter sido destruído em consequências de atividades solares intensas, o que tornou o planeta quase inabitável. E aí uma galera morreu, pegou, virou e morreu. Poucas pessoas sobreviveram, comparado à a, a população mundial que temos hoje, né, de alguns bilhões e aí, então, nesse cenário meio Mad Max, assim, meio deu ruim, duas irmãs viajam tentando sobreviver à escassez de água e calor intenso. Olá! Olá! Me fala se não é o que a gente tá tendo hoje. Hein? Não,
1: se fosse a semana passada se juntar, a falta de energia elétrica já faz então, uma... aí, não é um.
0: Então, aí! Não é uma previsão pra daqui X tempo? Tô falando pra vocês que tem, que às vezes a, a vida imita a arte. A arte imita a vida. Sempre da enfim, pior maneira, né? Nunca... Sempre, nunca é uma coisa
1: positiva. Nunca é uma entregadora de pizza que vem... Enfim. Não.
0: <risos> nunca é o e Dempsey que bate na minha porta entregando pizza. Você falou, agora eu lembrei que ele fez o Loverboy. <risos> Lembra é, do Loverboy? Que entregava pizza. extras. É. <risos> <risos> nunca é um e Dempsey batendo na minha porta. Sempre a é uma desgraça. Então é isso que acontece. Elas viajam tentando então água, tentando fugir do calor. E é óbvio que elas estão e acabam sendo perseguidas ali, vão se encontrando com pessoas e pessoas que estão desesperadas, assim como elas, para sobreviver. E o ser humano, quando está desesperado para sobreviver, ele faz as das piores coisas, né? E é isso que você vai ver nesse filme. A jornada dessas duas irmãs por este planeta entregue as baratas. Porque barata, sim, vai sobreviver, Rodrigo. Inclusive,
1: esse é um, um dos piores terrores, né? Do, do calorzão, assim. Porque é. se você deixa a janela aberta para refrescar, chega de noite.
0: Não. A tática, gente, é assim. Não abra. Entendeu? Ou, se for abrir, abra de manhã e depois você fecha.
1: Porque as baratas voadoras estão aí no calorzão. Porque,
0: é. Além do calor que entra e que fica no ambiente, a barata voadora também faz isso. O ser humano ainda não tem um minuto de paz. <risos> Enfim, eu não sei aonde está o inferno. É, procurem, é um filme bem interessante.
1: Essa a sua frase pareceu alguma coisa que minha mãe diria. Não sei onde está o inferno.
0: É tipo isso. Aqui a gente sabe onde está, né? Chama São Paulo, mas tudo bem. Teu próximo filme, Rô?
1: Eu vou falar de We Are Still Here. Ainda estamos aqui. É um filme de 2015, dirigido por Teddy Gogan. Não sei como é que fala. Mas é um filme de Casa Assombrada. É um pouco diferente de tudo que a gente veio falando até agora. Mas vocês vão entender né, conforme a história vai se desenrolando. É um casal que resolve se mudar para uma vizinhança mais tranquila após terem perdido o filho deles num acidente de carro e aí eles estão lá lidando com a perda se recuperando né aquela coisa da depressão e tal e aquele lugar começa a manifestar algumas algumas coisas sobrenaturais ali e tal E aí eles começam a investigar e vão descobrir um passado da vizinhança e o passado da casa onde eles foram morar. É porque ninguém nunca em filme de terror pesquisa antes, né? Não,
0: não. E os caras também não avisa, depois. né? Não,
1: os não avisam. Os corretores, avisa. ninguém negócio, avisa. É. Cada
0: um que se vire. Com os capirotos dentro de casa.
1: É mito, né? Que é, hum. que é obrigado a avisar. Não, ninguém avisa. Os fantasmas, eles são muito bem é, feitos visualmente, assim. Eles têm um visual muito, muito interessante que são de pessoas que foram carbonizadas na, naquele, naquele lugar, né? Até a o cartaz é a casa pegando fogo, assim, com, com os fantasmas na, saindo da, da fumaça e tal. E é muito bom, assim. Eu, eu gosto bastante desse filme. Ele vem daquela leva dos filmes ali dos anos 2010, que buscava inspiração nos filmes dos anos 60, 70, assim, tipo A Casa do Diabo. Ele tem nessa. vai nessa linha. E tem a nossa querida Barbara Crampton, né, no papel aí da. Da mãe que está se recuperando da perda do filho. E é um baita filme. Recomendo vocês procurarem. Eu vi ele na época que saiu. Não, não encontrei ele nos streamings hoje, mas vocês sabem onde procurar, né?
0: Ah, vocês são espertinhos, né? Vocês são espertinhos. Eu confesso que eu não assisti esse filme. Eu tô bem curiosa. É bom. Ver. É bom. Tô bem curiosa. Vamos para um filme de 2011. Esse aqui, olha. Se chama 119 Graus.
1: É o que tá fazendo agora, né? É a temperatura
0: hoje. Olha a prezepada. Quatro amigos foram viajar pra uma cabana à beira do lago pra passar um fim de, um fim de semana sem preocupações. Um fim de semana regado ao okay? quê? Sexo, drogas e rock'n'roll? Fim de semana tranquilinho. Faz um churrasquinho, bebe uma cerveja, pula no rio, no lago, ali, enfim. Só que aí dá merda quando três desses amigos, são quatro, três ficam trancados em uma sauna. E aí, o que, que vai acontecer? Vai subindo a temperatura, né? Como que eles saem? O que que eles fazem? Como eles se prenderam? Cadê o outro amigo que, que não tá lá pra ajudar? O que que aconteceu? Vocês vão ter que assistir o filme, que eu não vou dar spoiler aqui. Mas é isso. É muito quente o filme. <risos> 119 graus. A tortura da galera da academia e da sauna, né? A pessoa que vai fazer sauna depois de, né, ou antes do exercício, ou vai fazer ali num, num local que num, nunca fez e não sabe se a porta tá bem né, se tá funcionando direitinho tome cuidado, viu, numa dessa é, você fica preso
1: mas, sempre cheque a sauna que você vai fazer porque você pode acabar surpreendendo
0: e cuidado com a sauna que você entra também, <risos> tá, Exato, aqui em é. São Paulo tem um negócio que chama sauna, mas é outra coisa <risos> É. Então, assim, a menos que você queira, é bom dar uma perguntada. Exatamente, né? não
1: estamos julgando, é só não, pra não. quem não tem interesse
0: saber diretamente. Exatamente. Qual é que tá procurando. Vai que aparece lá do nada e é, se assusta, chega, não é o que quer. Então a gente tá chega avisando. A tira a toalha, é, assim,
1: e de repente, opa.
0: A gente tá não. avisando ali que existe em São Paulo esse esquema e, assim, vai quem quer, mas é bom saber onde você tá entrando. Procure este filme se você conseguir assistir neste calor tá dentro do nosso tema maravilhoso de hoje. E aí você vai falar assim: "Nossa, vocês já vão encerrar, o programa hoje tá mais curto". Tá o calor do cacete. A gente não tem ar condicionado em casa nem eu nem o Rodrigo, vocês entenderam? E não dá para ficar aqui, sabe?
1: Gravamos na velocidade 5.
0: Gravamos rápido sim, porque tá quente sim, e a gente quer ficar na frente do ventilador sim.
1: A minha vista já tá escurecendo.
0: Não dá pra ficar enquanto grava, porque vaza do microfone. Entendeu? Exato. Então é isso. É, ai, mas é mais curto. É mais curto, amor. Paciência. <risos> tá? Semana que vem vai ser maior, eu prometo pra vocês. Tá bom? <risos> Se a gente sobreviver a essa semana aqui. Tá acabando. A gente consegue, Rodrigo. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Ru. Beijo. Bebam água, pelo amor de Deus. Bebam água. Use hidratado e use protetor.
1: Como é que é? Use.
0: É. Use protetor solar e, sei lá, banho de mangueira também pode ser uma boa. Quem tem quintal, banho de mangueira é muito legal. Banho de mangueira. No chuveiro também. Banho é sempre bom, tá? Não é só quando tá no calor não, viu? Dá só essa dica aqui pra vocês. Agora sim acabou. Beijo, tchau. foi embora.
1: Abominável
0: Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>